0: Está começando o Físio na Pauta. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast, É a fisioterapia na podosfera. Eu sou o Eric Lopes. Insistindo com um podcast sobre fisioterapia, eu apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje, a fáscia e as liberações miofaciais. Mas o que é fáscia? Qual a sua função? Como é explicada a contribuição desse tecido nos sintomas dolorosos? Como avaliamos isso? É possível modelar, liberar ou influenciar a fáscia com as mãos ou utilizando instrumentos? É, segura aí! Lembre-se que o conteúdo do Fisionapota Podcast é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, Recomendo procurar um profissional da área. O tecido facial é altamente discutido em consultórios de fisioterapia, mídias sociais e até conferências são dedicadas a este tecido. A fáscia é considerada por muitos terapeutas o tecido-chave para muitos dos mistérios terapêuticos e vem sendo alvo de terapias alternativas para o tratamento da dor. Apesar da grande quantidade de pesquisa sobre a fáscia, nenhum estudo é claramente relevante para a prática clínica. Ao invés de teorias firmes, Baseadas em dados válidos, o que vemos são especulações sobre suas propriedades e funções e como esse tecido influencia a dor e como devemos tratá-lo. Na história da ciência e medicina, as lacunas do conhecimento são preenchidas por palpites que geralmente são equivocados após uma investigação científica. O que muitos pesquisadores estão dizendo sobre a neurobiologia da fáscia é muito interessante. Mas, infelizmente, muitos terapeutas fascinados pela fáscia estão indo muito além do que a ciência pode embasar. Mas essas informações são mesmo relevantes para a prática clínica? Antes de responder essa pergunta, é importante esclarecer a terminologia e definições sobre a fáscia. Martina Zugel e colaboradores publicaram no mês de agosto de 2018, no British Journal of Sports Medicine, a declaração de consenso intitulada Pesquisa do Tecido Facial e Medicina Esportiva, da molécula à adaptação tecidual, lesão e diagnóstico. Os autores dizem o termo fáscia foi originalmente utilizado para descrever as camadas ou tratos de tecido conjuntivo mole que conectava, envolvia e separava órgãos internos e músculos. O avanço no estudo da fisiologia e dos comportamentos patofisiológicos de uma variedade de tecidos conjuntivos revelou que essa definição era muito restritiva. De acordo com Adstrom e colaboradores, o sistema facial inclui o tecido adiposo, a adventícia, bainhas neurovasculares, aponeuroses, a face superficial e profunda, a dermis, o epineuro, as cápsulas articulares, os ligamentos, membranas, as meninges, expansões miofaciais, periósteo, retináculos, septos, tendões, incluindo o endotendão, peritendão, epitendão e paratendão, fáscia visceral e todos os tecidos conjuntivos intramusculares e intermusculares, incluindo endomísio, perimísio e epimísio. Com esses componentes diversos, o sistema facial é caracterizado por tecido conjuntivo mole de fibras densas e soltas que contém colágeno, permeando o corpo de maneira contínua e tridimensional, permitindo que todos os sistemas do corpo operem de maneira integrada. As definições morfológicas e histológicas descrevem a fáscia com uma camada ou qualquer outro agregado de tecido conjuntivo que se forma embaixo da pele e conecta, envolve e separa músculos de outros órgãos internos. A razão para a distinção entre o termo fáscia e o sistema facial permite a identificação precisa de estruturas individuais, assim como agrupá-las para propósitos funcionais. A fáscia está presente em todas as partes do corpo. Anatomistas conseguem dissecá-la a ponto de criar linhas faciais que demonstram como músculos que seguem o membro ou o tronco estão conectados. Algumas pessoas, como Thomas Myers, nomeiam essas linhas de trilhos anatômicos faciais. A fáscia provê um suporte estrutural ao corpo e tem a capacidade de transmitir as forças geradas pelos músculos, facilitando o movimento. Entretanto, a magnitude da transmissão das forças não-miotendíneas é questionável em condições em vivo. Segundo o consenso, apesar de já estudados, os mecanismos básicos de transmissão das forças miofaciais precisam ser discernidos da influência das variáveis como a idade, o sexo, a temperatura, e o nível de atividade física, dentro de situações fisiológicas saudáveis e patológicas. Além disso, apesar das convincentes evidências da transmissão de forças miofaciais in vitro, sua contribuição relativa à ocorrência de efeitos de exercícios remotos em condições em vivo ainda precisa ser elucidada. Além das interações mecânicas entre tecidos adjacentes, alterações não locais da rigidez ou da flexibilidade pode também, ao menos parcialmente, originar-se a partir de adaptações neurais, como, por exemplo, uma redução sistêmica da tolerância ao alongamento. Além das propriedades estruturais, a fáscia também funciona como uma barreira para infecções. Por conta disso, esse tecido é altamente resistente e intransponível, capaz de enclausurar uma infecção em um compartimento facial, podendo levar à síndrome compartimental. Muitas pessoas acreditam que a síndrome compartimental ocorre por conta de alterações faciais. A fáscia estaria muito rígida e espessa, e o tratamento, como as liberações faciais, seriam capazes de prevenir a ocorrência dessa síndrome. Dal e colaboradores, em seu artigo Rigidez e espessura da fáscia não explica a síndrome compartimental por esforço crônico, dizem o seguinte As biópsias faciais em indivíduos com a síndrome compartimental em indivíduos com síndrome compartimental e diabetes, em indivíduos saudáveis, não apresentaram diferenças importantes e que, de fato, a rigidez facial em indivíduos saudáveis foi 70% maior. Exatamente o oposto da crença de que a síndrome compartimental é causada por uma fáscia rígida e espessa. Dow e colaboradores concluem. As propriedades estruturais e mecânicas são improváveis explicações para a Síndrome Compartimental Crônica. Para preveni-la, é necessário investigar outros aspectos, ao invés da fáscia muscular. A ideia de que a fáscia apresenta importância médica começou com o médico osteopata Stephen Tipaldos, que em 1991 formulou um modelo da distorção facial, propondo que a maioria das queixas músculos-esqueléticas são causadas por deformações faciais. Tipaldos acreditava que a face deformada poderia ser consertada pela aplicação de forças manuais habilidosas. Hoje em dia, existe uma variedade incrível de técnicas derivadas desse modelo, que se julgam capazes de consertar a fáscia. Algumas dessas derivações foram comercializadas com sucesso, ofuscando o modelo original. Algumas marcas e técnicas declaram derreter a fáscia, como o Melt Method. Outra, como o Bioblaster, e seus instrumentos de aço inoxidável cirúrgico anunciam maximizar os resultados de sua terapia, pois você é capaz de abordar regiões e estruturas anatômicas, muitas vezes esquecidas pelo profissional, e que detêm um papel fundamental no bom funcionamento do sistema músculo-esquelético, além de diminuir os mecanismos da dor e adaptações antálgicas, e reverter condições crônicas do tecido músculo-esquelético. No extremo oposto, as técnicas sutis das liberações faciais, como a de John Barnes e Jean-Pierre Barral, propõem que as deformações faciais podem ser reparadas por manipulações gentis e apropriadas, que não necessitam de força. Esses são alguns exemplos da variedade de técnicas que nunca foram validadas cientificamente quanto sua confiabilidade e eficácia. Ninguém até hoje foi capaz de demonstrar cientificamente que as distorções faciais de fato existem ou que alguém foi ajudado por técnicas de terapias manuais com a intenção de corrigir tais distorções. Entretanto, essas ideias tornaram-se virais. Christoph Thalhammer, em seu recente artigo uma crítica fundamental do modelo da distorção facial e sua implicação na prática clínica alerta. No contexto das terapias faciais, os resultados da teoria e da ciência de base são frequentemente transferidos para a prática clínica. Essa transferência não é permitida, uma vez que essa estratégia geralmente leva a conclusões falsas. O primeiro passo para retificar essa situação seria conduzir ensaios clínicos randomizados e controlados com acompanhamento a longo prazo para verificar se o modelo da deformação facial tem um efeito de tratamento específico. Apenas quando esse efeito específico for descoberto, fará sentido especular sobre a plausibilidade dos mecanismos de ação dos tratamentos desse modelo. Declarar-se capaz de alterar a face faz parte de uma cultura de crenças em poderes semi-místicos da cura. Não há nada que suporte isso, ao não ser as declarações daqueles que praticam essas técnicas e que sempre começam e terminam dizendo Confie em mim. Eu sei. Eu consigo sentir. terapeutas manuais acreditam que são capazes de alterar a qualidade da fáscia no que diz respeito à maneira que ela responde à tensão ou pressão, visando a redução da dor ou a melhora na qualidade de movimento. Entretanto, não se sabe ao certo como essas alterações e melhoras acontecem. Em 2003, Robert Schleip escreveu um artigo extenso sobre a fáscia, intitulado Plasticidade Facial, uma nova explicação neurobiológica, no qual ele cita estudos que contradizem a noção de que conseguimos modificar a face com as mãos, uma vez que o alongamento das fibras de colágeno ocorre pouco antes do seu ponto de ruptura. Além disso, ele detalha como o sistema nervoso pode estar envolvido no processo das terapias manuais. Schleip explica que a fáscia possui componentes neurais e mecânicos e propõe que os componentes neurais podem ajudar a entender o que ocorre durante a aplicação das técnicas manuais. Mas antes, é importante considerar as teorias originais nas quais as terapias manuais se baseiam. Chilep explica que muitas das terapias faciais atuais baseiam-se no modelo clássico criado por Ida Rolf nos anos 70. Ida criou a famosa terapia Rolfing, aplicando considerável pressão sobre as camadas faciais com o objetivo de alterar a densidade e disposições da fáscia através do efeito tixotrópico. O efeito tixotrópico consiste no processo de tornar uma substância mais fluida através da pressão mecânica. Apesar de ser observada no tecido facial, Schleip esclarece que as mudanças tixotrópicas são revertidas imediatamente após a retirada do estímulo, sugerindo que as terapias manuais promovem alterações instantâneas locais na tensão facial onde a pressão ou a tensão manual ou do instrumento é exercida. Contrariando a ideia de Roth, de que a fáscia poderia ser reorganizada através das tensões e pressões graduais sustentadas lentamente sobre a fáscia. Em um pequeno estudo, Schleip, Trager e colaboradores realizaram as técnicas de Holfing em indivíduos anestesiados e não obtiveram os resultados esperados, levantando a questão. Se a aplicação de pressões manuais tem a capacidade de influenciar a fáscia, deveríamos observar uma mudança mesmo com a anestesia bloqueando qualquer resposta neural. Por que, então, não houve mudança quando a anestesia eliminou o sistema nervoso da equação? Jeff Lynn, em sua extensa pesquisa nos arquivos do Instituto Roth, afirma A minha impressão, ao escutar mais de 100 horas de áudio das palestras de Roth, é que muitas das suas ideias em relação à sua teoria eram preliminares e provisórias. Suas ideias provisórias foram simplesmente consideradas gospel e elevadas ao dogma e, assim, foram transmitidas. Outro modelo existente para explicar a plasticidade facial é através da piezoeletricidade. Schleip ressalta que os pesquisadores faciais propuseram que os fibroblastos e os fibroclastos responsáveis por produzir e digerir respectivamente as fibras de colágeno poderiam ser capazes de responder às cargas elétricas criadas a partir da pressão. Segundo Paul Ingraham, em seu artigo Uma análise crítica e detalhada da relevância clínica da ciência da fáscia e propriedades faciais, diz o seguinte... Muitos pesquisadores já observaram respostas piezoelétricas em ossos. Porém, essas alterações ocorrem a longo prazo em resposta a um estímulo extremamente específico, que, presumidamente, não pode ser alcançado pelas terapias manuais. Tentar atingir esse sistema com as mãos ou instrumentos é algo fútil. Entender como o sistema funciona não significa que você pode afetá-lo com as suas mãos. Não faz sentido especular sobre como a fáscia responde rapidamente à manipulação, porque a fáscia é resiliente e muda lentamente. Vamos liberar, geral, vamos liberar. Vamos liberar, geral, vamos Outro exemplo de entusiasmo científico impreciso é a história criada por Jill Hadley em seu popular vídeo sobre o fuzz facial ao dissecar cadáveres, ele diz aquela sensação de rigidez matinal é devido à solidificação do fase facial, uma camada de tecido conjuntivo fino e solto entre lâminas faciais mais espessas, declarando para milhares de pessoas que o fase facial explica a sensação de rigidez. Steve Levine, especialista em biotensegridade, explica que o fase facial em tecidos conjuntivos é observado apenas em tecidos mortos, a partir do momento que o ATP circulante acaba. Isso não acontece enquanto estamos vivos. Essa ideia de derreter o fase facial com terapias manuais é conjectura baseada em mal-interpretação da observação de tecidos mortos. Mas uma noção popular sobre a fáscia é de que os meridianos descritos para a medicina chinesa e a acupuntura correspondem diretamente com a anatomia facial, com seus trilhos e funções. Além dessas ideias, existe também a ideia dos pontos gatilhos, que já foi discutida no podcast, dormiu Facial e Pontos Gatilhos. Se você ainda não escutou, dá uma conferida lá. Por conta das falhas desses modelos básicos para explicar o fenômeno de relaxamento que os terapeutas manuais observam na prática, Schleip sugere que o sistema nervoso deve ser incluído em qualquer modelo da plasticidade facial. Schleip explica que receptores de GOLD são importantes para entender a neurofisiologia facial. Esses receptores sensoriais proprioceptivos são encontrados em todo o tecido conjuntivo, como, por exemplo, o órgão tendinoso de Gouge na junção entre o músculo e o tendão. Durante o alongamento, os órgãos tendinoso de Gouge transmitem feedback aferente à medula espinhal, causando a diminuição da taxa de disparo dos neurônios motores, reduzindo a tensão produzida pela fibra muscular. Os pesquisadores, originalmente, sugeriram que a terapia manual poderia estimular o órgão tendinoso de Golgi, promovendo essa diminuição de atividade neural motora e a redução das tensões musculares. Contudo, pesquisas recentes demonstraram que o alongamento passivo de um músculo não estimula o órgão tendinoso de Golgi. Esses receptores requerem tensão muscular ativa para serem estimulados, uma vez que a elasticidade de um músculo absorve a maioria da deformação durante o alongamento passivo. Apesar desse problema, Schleip ressalta que esse é o caminho a ser seguido, pois há muitos outros tipos de receptores de Golgi espalhados pelo tecido facial que foram pouco estudados e que podem ser estimulados pela terapia manual. Pesquisadores descobriram que a face tóraco-lombar contém muitos mecanorreceptores que podem ser divididos em corpúsculos de Pacini, corpúsculos Paciniformes menores, órgãos de Ruffini e receptores intersticiais de músculos. Schleip comenta que os corpúsculos de Pacini e Paciniformes respondem a mudanças rápidas em pressão. Por outro lado, os órgãos de Ruffini aparentam responder de maneira oposta, sugerindo a possibilidade de que os terapeutas manuais poderiam estimular mecanorreceptores intrafaciais que causam alteração nos impulsos aferentes ao sistema nervoso central, levando à redução dos níveis de ativação muscular de grupos específicos de unidades motoras. A massagem terapeuta Alice Sanvito, em seu artigo se não podemos alongar a fáscia o que estamos fazendo diz o seguinte quando você trata um paciente ou utiliza o rolo de espuma e há uma melhora essa melhora é decorrente da influência sobre o sistema nervoso central quando aplicamos pressão sobre a pele utilizando as mãos ou instrumentos estimulamos mecanorreceptores impulsos são enviados pelos nervos sensoriais ao cérebro o cérebro avalia e responde enviando impulsos para várias partes do corpo, promovendo mudanças no diâmetro dos vasos sanguíneos, no ritmo respiratório e no tônus muscular. Se o toque e o contexto da terapia são agradáveis, o cérebro pode criar mudanças associadas ao relaxamento de tensões, e isso pode diminuir a sensação de dor. Mas se o toque e o contexto da terapia porém desagradáveis, efeitos opostos são observados. É muito improvável que você esteja mudando as propriedades mecânicas dos tecidos, ou que isso ocorra. Já o fisioterapeuta, quiroprático e mestre em biomecânica da coluna vertebral, Greg Lehman, em seu artigo Ciência da Fáscia, alongando o poder da terapia manual, comenta. Você não se torna mais flexível ou ganha amplitude de movimento porque quebrou ou liberou as fibroses no tecido. Você pode ter influenciado as propriedades viscoelásticas do tecido, uma mudança a curto prazo. Mas, de fato, você convenceu o seu sistema nervoso a permitir mais movimento. Um excelente modelo para entender isso são as mudanças a longo prazo que acontecem no sistema neuromuscular com o alongamento. Seguida a um programa de alongamento, você não altera a rigidez de um músculo, e é muito pouco provável que você consiga mudar a arquitetura mecânica de um músculo. O que você influencia é a tolerância ao alongamento. Atenção! O seu sistema nervoso permite que você se mova mais sem interpretar que isso possa ser prejudicial. Para finalizar, dois pontos importantes do consenso. O primeiro sobre exames de imagem e ferramentas para avaliação e diagnóstico do tecido facial. De acordo com os autores, em vista das limitações dos métodos de diagnóstico, novas pesquisas são necessárias para prover recomendações baseadas em evidências. Assim, a avaliação clínica das propriedades mecânicas de tecidos moles, devem ser interpretadas com cautela, uma vez que não existe um padrão ouro claro e definido. A combinação de métodos parece ser aconselhável ao invés do foco exclusivo em uma técnica. Avaliações baseadas em ultrassom e elastografia cresceram em popularidade. Entretanto, podem prover conclusões erradas devido a várias presunções inválidas nos protocolos experimentais. A palpação manual é amplamente utilizada com o objetivo de avaliar as propriedades viscoelásticas, como a rigidez. Porém, sua confiabilidade é pobre. O segundo ponto importante em relação às intervenções para as patologias do tecido facial. Medicamentos anti-inflamatórios são utilizados para patologias relacionadas ao overuse. Entretanto, eles podem interferir na regeneração e diminuir a adaptação tecidual. Injeções de plasma enriquecido por plaquetas apresentam eficácia inconclusiva. Terapias por ondas de choque e cargas excêntricas apresentam evidências moderadas apenas em tendões. Massagem utilizando instrumento parece melhorar a flexibilidade a sensibilização de pontos doloridos e a recuperação da musculatura dolorida a curto prazo. Apesar disso, os mecanismos fisiológicos desses efeitos reportados remanescem desconhecidos, mesmo com evidências iniciais sugerindo o um aumento da perfusão arterial, melhora do deslizamento facial e alteração da excitabilidade córtico-espinhal após esses tratamentos. Finalmente, Terapias manuais como massagem, osteopatia ou Rolfing são frequentemente utilizadas para melhorar a regeneração facial ou a performance atlética. Entretanto, sua eficácia ainda precisa ser validada. Enquanto interesses comerciais geralmente favorecem a promoção de conclusões positivas prematuras sobre os tratamentos específicos relacionados à fácia, a aplicação estrita do rigor científico é essencial para o desenvolvimento desse campo promissor. É, esse é na Pauta Podcast, tentando entender como fisioterapeutas investem milhares de reais em cursos, especializações e instrumentos para liberar a fáscia e não tem amanhã de apoiar uma iniciativa como esse podcast sobre fisioterapia com 10 reais, o equivalente a uma cerveja quente na balada. E aí gostou do programa? Divulgue, compartilhe, apoie o Físio na pauta. Acompanhe o conteúdo do Físio na Pauta pelo Instagram, Facebook e Twitter. Acesse fisionapauta.com.br. Lá você encontrará artigos e esse podcast para você. Agora você tem a opção de acessar o conteúdo do Físio na Pauta pelo Físio App da revista Nova Físio. Baixe o aplicativo e confira a sessão Melhor da Web. Esse é o seu Físio na Pauta Podcast e eu sou Eric Lopes oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. O Físio na Pauta Podcast vai dar um tempo, vai dar um break. Espero voltar no próximo ano ou em episódios extraordinários. Eu vou encerrando o episódio de hoje com essa sonzeira para você. Valeu!